0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Dominik Miller begrüßt Sie zum zweiten Teil unseres Gespräches mit dem Publizisten Dr. Andreas Püttmann zu seinem Buch Gesellschaft ohne Gott: Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands. Letzte Woche haben wir den ersten Teil dieser Reihe gehört, heute den zweiten und letzten Teil. Wir machen weiter in seinem Buch. In der vorangegangenen Sendung sprachen wir über die Diagnose und die Prognose einer, ja sich ohne Not, selbst entchristlichenden Gesellschaft. Denn Herr Püttmann sagt, ein ganzes Volk ist dabei, sich von seinem religiösen und ethischen Fundament zu verabschieden. Der heutige Verfall des Christentums betrifft zuerst die Kirchen, doch darunter leiden werden wir alle. Soweit ein Zitat aus Dr. Püttmanns Buch Sogar der linken Politiker Gregor Gysi bekannte, auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. Und der ehemalige Grünen-Politiker Joschka Fischer schreibt, eine Ethik ohne religiöse Fundierung scheint in der Moderne einfach nicht zu funktionieren. Man muss nicht fromm sein, man muss nur die sozialwissenschaftlichen Daten studieren, dann wird man erkennen, dass sich das gesellschaftliche Klima erheblich verändern wird. Wenn der christliche Glaube weiter verdampft, dann bekommen wir eine Klimakatastrophe ganz anderen Ausmaßes als die, von der heute unentwegt die Rede ist. Das sagt immerhin ein grünen Politiker Joschka Fischer. Herr Püttmann nennt in seinem Buch Zahlen und Fakten, die einen rapiden Schwund der Christen in unserer Gesellschaft schmerzhaft belegen. Und er nennt auch etliche Beispiele. Ich verweise einfach hier auf die vorangegangene Sendung, die man sicher auch bestellen kann auf CD. Im heutigen zweiten Teil unserer Sendung geht es darum, ja, wie man den Patienten therapieren kann. Im Buch Gesellschaft ohne Gott ist dieser letzte Abschnitt des Buches untertitelt mit Regeneration zentraler Vitalfunktionen. Also man kommt sich schon fast vor wie auf der Intensivstation, wo die Lampen blinken und ein Patient gerade noch beatmet wird. Ich begrüße den Autor des Buches Gesellschaft ohne Gott, den Publizisten Dr. Andreas Püttmann. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Püttmann. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
1: Guten Abend, Herr Miller.
0: Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind 46 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Sie ja. studierten Politikwissenschaft, Geschichte und Staatsrecht. Als Publizist, da sind Ihre Fachgebiete der Wertewandel, Demoskopie, Kirche und Politik, politische Kultur, Ethik und Journalismus. Als Redakteur des Rheinischen Merkurs wurden Sie 1991 mit dem katholischen Journalistenpreis ausgezeichnet. Das Buch Gesellschaft ohne Gott, Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands ist, ja wie Sie selbst sagen, Ihr Lebensthema. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Püttmann, der wird zunächst einen Impulsvortrag mit Passagen seines Buches halten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben danach natürlich Gelegenheit, sich in unser anschließendes Gespräch mit Zeugnis, Beiträgen und Stellungnahmen einzubringen. Dazu geben wir im Verlauf der Sendung wie immer die Hörernummer durch. Und jetzt gebe ich gleich einfach Dr. Püttmann das Wort mit seinem Vortrag aus dem Buch Gesellschaft ohne Gott: Wie viel Christentum braucht Deutschland? Der zweite Teil der Sendung: Therapie, Regeneration der zentralen Vitalfunktionen. Dr. Püttmann, bitte.
1: Was tun, wenn man erkennt, dass Deutschland und weite Teile Europas in beträchtlicher Geschwindigkeit an christlicher Identität einbüßen und damit nicht bloß ein religiöses Vakuum entsteht, sondern auch das politische, ökonomische, soziale, und kulturelle Fundament der westlichen Zivilisation geschädigt zu werden droht. Dass sich ganze Gesellschaften von einer wichtigen Humanitätsressource loszusagen scheinen, aus der sie Jahrhunderte gelebt haben, kann einem schon Furcht einflößen, auch wenn man normalerweise von Alarmismus und den in Deutschland seit den 80er Jahren beliebten Angst- und Betroffenheitsbekenntnissen nichts hält. Appelle zur Gelassenheit, die als christliche Tugend in mehreren Artikeln des Rheinischen Grundgesetzes vollendet zum Ausdruck gebracht wird, weil Karneval ist, darf man vielleicht einige erwähnen. Et kütt, wie et kütt. Et hätt noch immer Jotje jange. Was fort ist, es is fort. Et blieb nix, wie et war. Wat wählste mache? Solche Appelle finden leicht mehr Beifall als Kassandra-Rufe. Schon weil sich Gelassenheit so wunderbar eignet unserer Bequemlichkeit ein gutes Gewissen zu verschaffen. Doch Jesu sorgt euch nicht, in Matthäus 6 steht eine Fülle von biblischen Ermahnungen gegenüber, wachsam zu sein, die Welt und die anderen Menschen nicht sich selbst zu überlassen, die Dinge nicht einfach treiben zu lassen, sondern beherzt zu gestalten. Vor allem an den eindringlichen Forderungen zur Zeugnisgabe und am Missionsbefehl geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, Kommt man nicht vorbei, wenn man das langsame Verwehen eines ausgetrockneten christlichen Glaubens zur Kenntnis nimmt, dem die Entfernung von der Institution Kirche dann nur noch nachfolgt. Die allzu Gelassenen unter den Gewohnheitschristen täten gut daran, sich auch das Wort zu vergegenwärtigen. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Offenbarung 3 Freilich gibt es nicht nur eine Fehlhaltung, die Christen heute strukturell missionsunfähig zu machen, droht. In seiner geistreichen und kurzweiligen Schrift Zehn Argumente für den Zölibat hat Hans-Konrad Zander zwei Reaktionen auf die prekäre Minderheitensituation der Christen diagnostiziert. Eine kognitive Minderheit tendiere dazu, sich angstvoll und verkrampft nicht mehr an den eigenen Maßstäben, sondern an den Maßstäben der Mehrheit zu messen die ihrerseits, weil sie sich aufgrund ihrer kognitiven Macht und kulturellen Hegemonie selber nicht mehr in Frage stellt, zu Dummheit und Selbstbewusstsein tendiere. An ihren eigenen Begriffen misst diese Mehrheit souverän und selbstverständlich die kognitiven Minderheiten, zum Beispiel heute die katholische Kirche. Solchermaßen fremd betrachtet und fremd bewertet, unterliegt die Minderheit den Gesetzen des Zerspiegels und wirkt auch auf sich selber notwendigerweise komisch. Je tiefer wir absinken in die kognitive Minderheit, desto mehr gerät unsere Kirche in eine spastische Bewegung. Angstvoll starrend auf das, was die Welt, was die Mehrheit von ihr hält, versucht sie abwechselnd sich in ihrer abseitig und komisch gewordene Identität trotzig einzubunkern dann wieder versucht sie, ihrer Komik zu entfliehen, indem sie sich mit enormem theologischem Wortgeklingel liberalisiert. Konkret, so habe das Erste Vatikanische Konzil beschlossen, Zitat Zander, diesen ganzen komisch gewordenen katholischen Hokus-Pokus im kulturellen Ghetto integral zu restaurieren, während das Zweite den Ausweg im Adjonamento gesucht habe. Wie eine Eidechse auf der Flucht vor einem Mächtigeren plötzlich ihren Schwanz fallen lässt, so ließen wir jetzt alle jene Teile unseres komisch gewordenen Erscheinungsbildes, die uns zuvor unentbehrlich schienen, plötzlich fallen. Latein, komisch, weg damit. Der Teufel, komisch, weg damit. Rosenkranz, komisch, weg damit. Weihrauch, komisch, weg damit. Beichtstuhl. Komisch, weg damit. Kutten und Sutanen, alles komisch, weg damit. Die Gregorianik, ganz, ganz komisch, sofort, weg damit. Und nachdem wir so viel Komik so übereilig abgeschafft haben, wundern wir uns maßlos darüber, dass die Welt uns nicht nur unverändert komisch findet, sondern sogar eindeutig noch komischer als zuvor. Woran könnte das liegen? Nur an einem. Noch haben wir das Allerkomischste nicht abgeschafft. Noch haben wir den Zölibat. Den müssen wir abschaffen, ganz, ganz schnell. Dann, ja dann, sind wir endgültig raus aus unserer unerträglichen Komik. Soweit Hans-Konrad Zander. Die evangelische Kirche, die weniger derartigen Ballast abzuwerfen hatte, suchte ihre Modernisierung mehr in einem Perspektivenwechsel vom Seelenheil zum Sozialheil und verlor sich jedenfalls in großen Teilen ihrer jüngeren Geistlichkeit und kirchlichen Jugend, Transzendenz vergessen in einer Mischung aus dritte Weltladen, laden Aktion Sühnezeichen und Glockenläuten gegen rechts. So kam es zu einem merkwürdigen politischen Zickzackkurs der Protestanten vom Absolutismus zum liberalen Bürgertum, vom Konservatismus zu den ideologischen nazi der deutschen Christen und dann teils von dort, teils von bürgerlichen Gesinnungen herkommend schließlich zur Sozialdemokratie und zu den Grünen und Pazifisten in den 80er Jahren. Wie verführerisch die mediale Aufmerksamkeitsbelohnung für geistliche Beiderkonfessionen ist, die so reden, wie man eben redet im politischen Tagesgeschäft, hat Alexander Kissler in seinem geistreichen Buch »Der aufgeklärte Gott« aufgespießt. Ich zitiere, »Sie freuen sich, dass man sich für ihre Meinung interessiert«, und übersehen, dass man sich eben nur für ihre Meinung, nicht für ihren Glauben interessiert. Die Mikrofone sind geöffnet, wenn Kardinäle und Bischöfinnen die Asylpolitik kommentieren, den Klimawandel, die Fußball-Weltmeisterschaft. Jovial geben sie Auskunft und freuen sich nach jedem Lacher, den sie provozieren, dass sie endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, auf Augenhöhe mit den Staatsministern und Generalsekretären. Verloren gegangen ist das Bewusstsein, dass sie ein Anstoß sein sollten, ein Stachel im Fleisch der Selbstzufriedenen und nicht deren Pausenklauen. Vom Schaden einer politisierenden Selbstsäkularisierung der Kirchen für die Säkularität des Staates einmal abgesehen, kostet die kirchliche Energieverschwendung für horizontale Anliegen nicht nur Zeit und Aufmerksamkeit zu Lasten der vertikalen Dimension des Glaubens. Sie setzt das Evangelium auch der Banalisierung und Unglaubwürdigkeit aus. Wenn von der Kanzel nur das erklingt, was auch in den Zeitungen steht oder in Psychologiekursen der Volkshochschulen gehört werden kann, warum soll man dann noch zur Kirche gehen? Inzwischen ist das Verschwinden der christlichen Hochreligion weit fortgeschritten, aber der Zusammenhang mit Fehlentwicklungen kirchlicher Verkündigung scheint vielerorts immer noch nicht begriffen zu sein. Weil sie zeitgemäßer und liberaler ist als ihre katholische Schwester, zieht die evangelische Kirche zwar weniger Unmut auf sich, das nützt ihrer Bindekraft aber keineswegs, vielleicht sogar im Gegenteil. Der Trendforscher Matthias Hawks warnt die Kirchen in seinem Trendbuch 1995 vor einer Anpassung an Zeitströmungen und überrascht mit der Einschätzung, wenn wir von den Amtskirchen um ein professionelles Trend-Consulting gebeten würden, wie müsste der Ratschlag für die evangelische und katholische Kirche aussehen? Kaum jemand, der den Kirchen nicht Modernisierung, Öffnung, Liberalisierung empfehlen würde. Doch so einfach ist die Sache nicht. Der Katholizismus dürfte seine Brand-Values genau aus dem beziehen, was die Heerscharen seiner Kritiker an ihm bemängeln, dem Dogma. Gerade das Unumstößliche, das Störrische, das Unmoderne an ihm macht seine Faszination aus. Die politisch-opportunistische Moralisierung des Glaubens evangelischerseits, der man in leidkatholischen Biotopen nacheifert, findet ihr Pendant auf der fundamentalkatholischen Seite in einer sexualfixierten Moralisierung des Glaubens. Die Kirche soll zwar auch ihre moralische Botschaft unter Berücksichtigung wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts unerschrocken und unverkürzt verkünden, komme es gelegen oder ungelegen. Gesellschaftliche Missstände im Bereich der Sexualität, vor allem die Frühsexualisierung und sexuelle Verwahrlosung Jugendlicher, die Normalisierung der Prostitution, sowie die öffentlich zur Schau getragene und propagierte Abkopplung der Sexualität von der Liebe sind unabweisbar, betreffen das Zentrum der Person und können zerstörerisch wirken. Ein kräftiger Kontrapunkt der Kirche dagegen ist, vor allem angesichts mächtiger Medieneinflüsse, vonnöten. Neben der Tapferkeit des Zeugnisses sind dabei aber auch die anderen Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit und Mäßigung gefragt. Wenn man zum Beispiel weiß, dass sexualfixierte Medien alle diesbezüglichen Kirchenäußerungen mit einem gewaltigen Verstärkereffekt und meist vergröbert bekannt machen, kann man dies bei der Gewichtung der eigenen Kommunikation ins Kalkül ziehen, um die rechten Proportionen von Glaubensbotschaft und Morallehre und innerhalb der Morallehre von Fragen größerer oder geringerer Zentralität nicht entgleiten zu lassen. Insofern kann unter Umständen auch manchmal weniger mehr sein. Die Hierarchie der Wahrheiten entspricht heute bei weitem nicht ihrer Bekanntheit und Akzeptanz unter den Menschen. Wenn die Bedeutung des Pfingstfestes unbekannter geworden ist als die katholische Haltung zur Empfängnisverhütung, ist etwas aus dem Lot geraten, das wieder ins Lot muss. Und das Neid, Geiz, Raffgier, Verlogenheit oder Egomanie individuelles Glück und soziales Wohl ebenso zerstören können wie ein ungezügelter Sexualtrieb, müsste manchem guten Katholiken vielleicht auch gelegentlich deutlicher ins Bewusstsein gerufen werden. Zur Gerechtigkeit im moralischen Zeugnis gehört zum Beispiel, dass man sich nicht einseitig informiert, konträre Positionen oder Lebensweisen zumindest zu verstehen sucht, bevor man sie verdammt, und dass man von anderen nicht fordert, wovon man sich selbst dispensiert. Zur Sachgerechtigkeit gehört zudem, dass man nicht einzelne Bibelworte selektiv aus dem Kontext der gesamten frohen Botschaft herausbricht und kurzschlüssig auf eine Lebensrealität anwendet, die sich im Erkenntnishorizont unserer Zeit vielleicht anders oder komplexer darstellt als den biblischen Autoren in ihrer Zeit. Mit dem Gebot der Mäßigung verträgt es sich nicht, wenn moralische Belehrungen oder Verurteilungen wirklich oder scheinbar unchristlichen Lebens lieblos, Hämisch oder unbarmherzig daherkommen oder selbst dem einsichtigen oder reuigen Sünder seine Verfehlung nicht nachsehen können. Gravierender unter den Ursachen der Kirchenkrise ist eine Sprachlosigkeit bei den zentralen Glaubenswahrheiten des Credo, die das medienverzerrte Image der Kirche als bloßer Sozialagentur oder Moralanstalt noch verstärkt. Zu viele Prediger in den vergangenen Jahrzehnten machten um die Themen Kreuzesopfer, Auferstehung und ewiges Leben womit der christliche Glaube nach Paulus steht und fällt, aber auch um Heilungswunder, um die Kraft des Gebetes und Gottes Handlungsmacht in der Geschichte einen weiten Bogen. Das war umso dümmer, als Umfragen längst eine Empfänglichkeit und Glaubensbereitschaft der Menschen in diesen Fragen zeigen, die weit größer ist als der Mut und die Kompetenz der Verkündiger des Evangeliums zu sein scheint. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod in irgendeiner Form, der bis Mitte der 70er Jahre gesunken war, ist laut Allensbach seitdem gestiegen und seit 1980 verbreiteter als die nichtgläubige Gegenposition. Auch, dass ein Schutzengel eine höhere Macht einen beschützt, wird von jedem Zweiten für möglich gehalten. 56 Prozent glauben an Wunder und 30 Prozent meinen selbst schon einmal etwas erlebt zu haben, was für sie wie ein Wunder war. 39 Prozent gehen davon aus, dass es Engel gibt. Und fast jeder Vierte sogar, dass es Marien- und Heiligenerscheinungen gibt. All das ist vielen modernen Theologen ein Gräuel, blieb aber im sensus fidelium, dem Glaubenssinn des Volkes Gottes, vital und erlebte in den letzten Jahren sogar eine gewisse Renaissance, wenn auch nicht immer im christlichen Sinne. Statt Worte ewigen Lebens wie Jesus gaben viele hiesige Theologen und Prediger den Menschen jahrzehntelang vornehmlich moralinsaure Verhaltensmaßregeln, psychologische Binsenweisheiten und klampfend schlagende Politromantik auf den Weg. Motto, manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung, Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. Oder die Waffen verrotten zu Staub, die Bomben werden taub, unser Zählen reicht nicht bis zehn. wir werden auferstehen. Alle, Alleluja, wir werden auferstehen. Durch solche Jugendmessen-Lyrik sollte das neben Schöpfung und Inkarnation größte Geheimnis des christlichen Glaubens, die Auferstehung, auf das menschlich Erfahrbare heruntergebrochen und mit etwas gutem Willen im Hier und Jetzt machbar werden. Mit der dogmatischen Substanz verkam auch die liturgische Form. Geistliche und Theologen warnten vor einem jenseitigen Missverständnis des Christentums als Vertröstungsideologie und gaben dessen existenzielle Tröstungen preis. Wahrhaft auferstehungsfrohe Lieder gerieten in den Verdacht des Triumphalismus und an Christi Himmelfahrt konnte man schon auf die geistigen Verrenkungen und rhetorischen Kunstgriffe gespannt sein, mit denen der Prediger das Fest noch irgendwie glaubbar und lebensrelevant zu machen gedachte. Mit der Banalisierung oder gar Aufgabe des übernatürlichen, übermenschlichen Horizonts und des weitenden Glaubensguts verschwand auch ein guter Teil Geborgenheit, Zuversicht und Freude aus dem Glauben. Zwar vernebelte immer weniger Weihrauch den Kirchenraum, doch zugleich wurde es unter der Käseglocke reiner Diesseitigkeit stickig. In der Kirche ging ihr transzendenter Atem aus. Parallel dazu verschwanden, um an ein Bild des Erfurter Bischofs Wanke anzuknüpfen, die Goldklumpen des Evangeliums unter einem Schutt von Streitigkeiten über allerlei politische Optionen, Sexualfragen, die innerkirchliche Machtverteilung und Quisquilien der Kirchenordnung. In Zeiten körperlicher Auszehrung konzentriert sich der Organismus auf seine wesentlichen Funktionen. Herz, Lunge, Gehirn. Die Kirchen müssen sich in einer Zeit geistlicher Auszehrung dringend überlegen, was ihre Kernfunktionen sind. Zugleich dürfen sie kirchlich Randständigen und Konfessionslosen ein durchaus auch schon diesseitiges Glücksangebot machen. Auf die Allensbacher Frage, wenn jemand von ihnen sagen würde, dieser Mensch ist sehr glücklich, hätte er damit Recht oder nicht? Antworteten 45% der kirchennahen Katholiken, ja, ich bin sehr glücklich. Unter den Konfessionslosen waren es mit 27% Prozent deutlich weniger. Die kirchenfernen Katholiken lagen dazwischen, aber näher beim Wert der Konfessionslosen. Die Unterschiede könnten vielleicht noch größer sein, wenn aus den Kirchen mehr substanziell fundierte Begeisterung für die Frohe Botschaft ansteckend wirkte. Jesus verspricht viel. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Mehr Glückszeugnisse sind also gefragt.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Heute der zweite Teil der Buchvorstellung Gesellschaft ohne Gott, wie viel Christentum braucht Deutschland? Sie hören den zweiten Teil mit dem Titel Therapie. Die Regeneration der zentralen Vitalfunktionen". Sie hören ein Impulsreferat von Dr. Andreas Püttmann Publizist und Politikwissenschaftler.
1: Mit all dieser Kritik an den Kirchen soll nicht ihnen allein die Verantwortung für ihre Misere zugeschrieben werden. Die Ursachen für den Niedergang christlicher Religiosität liegen auch außerhalb ihrer Verantwortung. In einer wohlstandsverwöhnten Zerstreuungs- und Vollkaskogesellschaft gesellschaft des Anything Goes sind die auf das Jenseits hinstoßenden Grenzerfahrungen von vornherein reduziert. Im Trubel von Brot und Spielen kann eine Botschaft der Besinnung auf das Woher, Wofür und Wohin, verbunden mit Mahnungen zu Demut, Selbstlosigkeit, Beherrschung und Verzicht, schwerlich massenhaft Aufmerksam und Annahme finden. Erst im Angesicht des in Hospitäler und Altenheime verdrängten Todes wird sich die Gottesfrage für die meisten Zeitgenossen radikal stellen. Bis dahin aber leben sie in einer entzauberten Welt, in der scheinbar alles von Menschen gesehen, erforscht, erklärt, gemacht, beseitigt und überspielt werden kann. In einer Zeit des schnellen Wandels, der Verfügbarkeit, der Visualisierung und Entzauberung muss eine Institution, die vom Unwandelbaren, Unverfügbaren, Unsichtbaren und Mystischen kündet, einen schweren Stand haben. Im Osten des Landes wirken zudem die Folgen von fast 70 Jahren der Diktatur antichristlicher Ideologien fort. Es zeugt von kategorialer Verwirrung, wenn heute von der Kirche wie von einem Wirtschaftsunternehmen verlangt wird, sie müsse ihr Angebot verändern, wenn die Nachfrage ausbleibt. Wenn schon in politischen Fragen Mehrheitsvoten zwar ein behelfsmäßiger Modus vernünftiger Entscheidungen, keineswegs aber Ausweis der Wahrheit sind, so gilt dies noch weniger für Fragen, die den Horizont dieser Welt übersteigen. Für politische Parteien hat die Mehrheit gewissermaßen immer recht, für die Kirchen nicht. Dass so viele sie verlassen, muss nicht unbedingt gegen sie sprechen. Nicht hektischer Aktivismus, sondern Stehvermögen ist gefragt. Die Kirche darf die Zeitläufe und gesellschaftlichen Trends durchaus auch ein Stück weit aussitzen, nicht im Sinne der Untätigkeit wohl aber des Ausharrens, ohne übermäßig nervös zu werden und an sich selbst zu zweifeln. Nirgends ist Christen in der Verkündigung Jesu verheißen, dass die Welt ihre Botschaft begierig aufnehmen, beherzigen und bewahren werde. Dies bedeutet wiederum nicht, dass die Kirchen nichts tun könnten, um wieder mehr Menschen ihre Botschaft zu erschließen. Eine ebenso schlichte wie gehaltvolle Devise, einem christentumsfremden Zeitgeist zu begegnen, ist dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche vom Oktober 1945 zu entnehmen. Im Blick auf die Anpassung großer Teile des deutschen Protestantismus an den nationalsozialistischen Zeitgeist beklagten die neu gewählten EKD-Vertreter, ich zitiere, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Zitat Ende. Mit diesen vier Begriffspaaren lassen sich im Grunde auch die heutigen Defizite der Kirchen erfassen. Woran es den Kirchen heute am meisten zu fehlen scheint, ist das persönliche Zeugnisgeben der Gläubigen in einem immer glaubensfremderen Umfeld. Nur so könnte aber der geistlichen Versteppung unseres Landes wirksam begegnet werden. Und nicht durch heißlaufende Fotokopiergeräte in Generalvikariaten und Pfarrbüros, wohl kaum durch die sakramentale Grundversorgung, die oft nur als zeremonielle Staffage missbraucht, von einer schrumpfenden Zahl von Klerikern mühevoll aufrechterhalten wird. Und gewiss auch nicht durch einen Religionsunterricht, der leider nicht selten auf eine Art Lebenskunde oder Weltverbesserungslehre reduziert ist. Glaube wird nur durch Gläubige weiterverbreitet, die andere anstecken mit ihren Hoffnungen und Erfahrungen, ihrem Suchen und Vertrauen. Wenn die einzelnen Glaubenszeugen gleichsam als Zahnräder fehlen, läuft die kirchenamtliche Maschinerie auf Volldampf im Leerlauf. Fast jeder Dritte hatte laut Allensbach 2006 den Eindruck, die beiden großen Kirchen in Deutschland bemühten sich gar nicht, die Leute vom Glauben zu überzeugen. Schon lange dominiert in deutschen Christengemeinden eine weithin gestaltlose defensive Kirchlichkeit und ein gefährlich unausdrückliches Christentum, dem das Anliegen, mit Menschen zum Glauben zu führen, fremd geworden zu sein scheint. Es gibt Missionszentralen von Orden, die in ihren Bittprospekten nicht auf ein einziges Vorhaben der Evangelisierung verweisen. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit haben die geistlichen fast ganz verdrängt, konstatierte Otto B. Rögle in der internationalen katholischen Zeitschrift Communio 1990. Während kirchliche Missionswerke mehr und mehr zu Entwicklungshilfeorganisationen denaturierten, Prospekte von Missio und Miserio wurden oft ununterscheidbar. Verfuhr die große Mehrheit der praktizierenden Christen hierzulande mit ihrem Glauben zunehmend nach der Devise, bloß nicht weitersagen. Man könnte anderen ja zu nahe treten. So ist das Glaubensleben in den Sog des totalen Rückzugs ins Private geraten. Welcher Christ wagt es heute noch, beim Tischgebet vor dem Essen in Mensa, Kantine oder Restaurant, daran erkannt zu werden, dass er das Kreuzzeichen macht? Wer spricht bei der Wochenendplanung im Freundeskreis oder bei der Programmplanung auf Seminaren und Gruppenreisen noch unbefangen seinen Wunsch aus, dass auch Zeit für den Gottesdienstbesuch reserviert werde? Wer tritt abfälligen Bemerkungen über Glaube und Kirche mutig entgegen, wenn er damit die Harmonie zu verletzen droht? Wer sucht das Gespräch über Gott mit Agnostikern oder kirchlich Fernstehenden in seinem Bekanntenkreis? Bezeichnet ist, dass Agnostiker wie der französische Politologe Alfred Grosser gläubige Christen zur Zeugnisgabe ermahnen müssen. Ich zitiere, In den letzten Jahrzehnten sind manche Christen der Versuchung erlegen, im Namen der Freiheit des anderen noch nicht einmal Zeugnis zu geben, darauf zu verzichten, dem anderen das Licht zu offenbaren, dass das eigene Leben erleuchtete, ihn auf die Quelle hinzuweisen, an der man selber sich labte. Ich muss gestehen, dass ich wenig Verständnis habe für eine Einstellung, die einer Abdankung gleichkommt. Zitat Ende. Ein beliebtes Standardargument gegen die Glaubensverkündigung legt ein Franziskuswort einseitig aus. Lasst uns mehr durch unser Leben predigen als mit Worten. Es macht sich die Aversion gegen große Worte zu eigen, die nicht durch Taten gedeckt beglaubigt sind. Dabei wird jedoch vergessen, man kann ein vorbildliches Leben nicht gegen überzeugende Worte ausspielen. Beides bedingt sich vielmehr. Ein im guten Sinne fragwürdiges Leben wird die Menschen neugierig machen nach seinen Quellen. Und mit der Rede von Gott nehmen wir andere und uns selbst immer wieder auch in die Pflicht eines entsprechenden Lebens. Im nachdenklichen Bekenntnis seines Glaubens missioniert man gleichsam sich selbst. Wer von etwas Größerem spricht, als er selbst ist oder wiederzuspiegeln vermag, wird dabei nicht unglaubwürdig, wenn er in Demut seine Unzulänglichkeit sieht und bekennt. Die Botschaft ist immer größer als der Bote. Die Bibel fordert ausdrücklich zum Bekenntnis mit Worten auf, wenn es heißt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Schon im Alten Testament fordert Gott, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich hinlegst oder aufstehst. Schließlich lässt sich die ganze Fülle des Glaubens nicht allein durch gute Taten vermitteln. Auch Jesus und die Jünger haben nicht in erster Linie durch ihr Leben gepredigt, sondern mit Worten. Und die frühen Christen haben ihre Umwelt am meisten nicht durch ihren moralischen Lebenswandel oder ihr soziales Engagement beeindruckt, sondern durch die Bereitschaft für ihren Glauben an Jesus Christus, sogar den Märtyrertod zu leiden. Hinter mancher Ablehnung des missionarischen Gesprächs verbirgt sich wahrscheinlich nur Bequemlichkeit. Natürlich ist es anstrengend und zeitaufwendig, anderen Menschen den Glauben nahezubringen, auf ihre Einwände und Zweifel einzugehen, von eigenen Erfahrungen zu erzählen und Schritt für Schritt jenes Stück Vertrauen zu schaffen, das für den Sprung ins Boot notwendig ist, den letztlich jeder nur selbst tun kann trägen selbstzufriedenen Gewohnheitschristen, denen der Glaube mehr schmückendes Beiwerk ihres bürgerlichen Lebens als Lebensquelle und innere Bewegkraft ist, muss solche Bemühungen allzu lästig erscheinen. Ihnen täte die Erinnerung an das Schriftwort gut, das eine habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Manchmal hat man den Eindruck, als ob mit der Beschränkung auf ein möglichst tadelloses christliches Verhalten nur aus der Not eine Tugend gemacht werden soll. Könnte es sein, dass viele praktizierende Christen sich in ihrem Glauben selbst so unsicher geworden sind, dass die Zeugnisgabe sie überfordert? Renate Kücher diagnostiziert angesichts der demoskopischen Befunde weniger eine Bekenntnisunwilligkeit als vielmehr eine Bekenntnisunfähigkeit. Triff dies zu, dann ist es wirklich höchste Zeit für eine Selbstmissionierung als Neuaneignung und Vergewisserung über das verbindlich-christliche. Und zwar top-down unter Bischöfen, Theologieprofessoren und Religionslehrern, in Konveniats, Presbyterien, Pfarrgemeinderäten und kirchlichen Verbänden, in Familien- und Jugendgruppen. An Gott glauben heißt immer zugleich auch, ihn zu lieben. Wenn ich aber jemanden liebe, dann drängt es mich geradezu, ihn immer besser kennenzulernen und zu verstehen, betonte Kardinal Meissner im Januar 2010 in einer aufrüttelnden Predigt vor dem Kölner Diözesanrat und wunderte sich, weshalb ist dann unter den Gläubigen heutzutage so wenig zu spüren von diesem drängenden Verlangen nach Gottes Erkenntnis. Es gehe heute in Zeiten einer gereizten und verärgerten politischen Korrektheit, die sich jede Störung ihrer Selbstgenügsamkeit verbittet, für jeden Christen darum, sich um eine Vertiefung und Verbreiterung seines Glaubenswissens zu bemühen. Nur ein fundiertes Glaubenswissen sei auch in kontroversen Disputen zum glaubhaften Zeugnis fähig. Um Resignation oder nervösem Aktionismus angesichts der tiefgreifenden Tradierungskrise des Glaubens zu wehren, sollte man sich gelegentlich in Erinnerung rufen, dass Jesus seinen Jüngern nicht nur Erfolg verheißen hat, sondern auch von den Samenkörnern sprach, die auf sandigen oder steinigen Boden fallen. Wo Christen vermehrt auf Unverständnis, Animositäten, Hohn und taube Ohren stoßen, kurzum, wo sie der Welt zum Ärgernis werden, nähern sie sich im Grunde nur wieder biblisch verheißenden Zuständen an. Die volkskirchlich durchchristianisierte Gesellschaft ist nicht der Normalfall, sondern der Ausnahmefall christlicher Existenz. Eine gefährliche Übersteigerung dieses Gedankens droht aber, wo es katakombensüchtige Theologen, wo katakombensüchtige Theologen ein um die träge Masse verbürgerlichter Gewohnheitschristen gesund geschrumpftes Exklusivchristentum entschiedener und engagierter Gläubiger propagieren und die Volkskirche durch eine Kirche als Kontrastgesellschaft ablösen wollen. Gegen einen solchen mit Urchristentumsnostalgie verbrämten Defetismus wandte sich Kardinal Lehmann, als er davor warnte, ich zitiere, allzu leicht in dem Sinne von der Kirche als Kontrastgesellschaft zu reden, dass man auf die Mitverantwortung im gesamtgesellschaftlichen Kontext einfach verzichtet und sich auf eine prophetische Sonderexistenz zurückzieht. Zitat Ende. In der Tat darf die Kirche nie eine ganze Gesellschaft abschreiben, wenn sie ihrem Gott treu bleiben will, dessen Heilshandeln immer die Rettung aller Menschen zum Ziel hatte. Das gesellschaftliche Wirken der Kirche muss folglich ein Dienst für alle sein, wobei sich eine christliche Kerngemeinde mit allen Menschen guten Willens verbünden darf, auch wenn diese nicht regelmäßig zum Altar hintreten und ein komplettes Glaubensbekenntnis ablegen können. Gerade in Zeiten der Glaubenskrise wird ein so verstandenes Konzept von Volkskirche wieder aktuell. Daher sollten institutionalisierte kirchliche Mitwirkungsmöglichkeiten in frühkindlicher Betreuung, in Schulen und Universitäten, Medien und Militär, aber auch unter Kulturschaffenden, im Vereinswesen oder Tourismus und nicht zuletzt in der Seelsorge an Politikern, Verwaltungs- und Wirtschaftseliten entschlossen weiter genutzt werden. Die Kirche Jesu Christi muss eine Geh-Hin-Kirche bleiben, wenn sie dem Auftrag geht hinaus in alle Welt gerecht werden will. Intern und wohl überwiegend informell ist christliches Networking gefragt, durch welches auch eine kleiner werdende gesellschaftliche Gruppe bei hoher Motivation und überzeugendem Auftritt überdurchschnittlich viel Einfluss auf die Geschichte des Gemeinwesens nehmen kann. Der Glaube ist nach Erkenntnissen der Sozialforschung in hohem Maße ein gruppendynamischer Prozess. Eine Schweigespirale lässt sich umso leichter durchbrechen, je mehr geistige und emotionale Unterstützung durch Mitstreiter der Einzelne hat. Einigkeit auch kleiner Gruppen macht stark. Wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind, werden sie mehr Kraft zum Zeugnis geben verspüren. Die gegenseitige Ermutigung beginnt im Kleinen, zum Beispiel mit ermutigendem Zuspruch für gelungene Artikel, Interviews oder Leserbriefe oder mehr kontaktfördernder »Sichtbarkeit des Christentums in der Öffentlichkeit, sei es durch den Fisch oder das Kreuz auf der Heckklappe des Autos, sei es durch ein um den Hals getragenes oder am Haus angebrachtes religiöses Symbol. Es darf keine Unsichtbarkeit des Christlichen in der säkularisierten Gesellschaft geben.«
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend das Thema Gesellschaft ohne Gott, wie viel Christentum braucht Deutschland? Sie hören den zweiten Teil unserer Buchbesprechung zum gleichnamigen Buch. Dieses Mal der Titel Therapie, Regeneration der zentralen Vitalfunktion. Sie hören ein Impulsreferat von Dr. Andreas Püttmann, dem Autor des gleichnamigen Buches.
1: Nach der Devise mutiger bekennen, nun zum treuer beten. Man nehme manchem von Medienaufmerksamkeit verwöhnten christlichen Kirchenkritiker seine Botschaft eher ab, wenn man ahnen dürfte, dass er im stillen Kämmerlein häufig und innig für die Kirche, für christliche Anliegen oder auch einfach lobend und dankend betete. Als Bestsellerautorin Uta Ranke Heinemann vor Jahren von einem RTL-Moderator gefragt wurde, ob sie denn noch bete, antwortete sie lapidar, nein, ich denke. Ein sich selbst vergötzender Intellekt beugt nicht die Knie und senkt nicht das Haupt, faltet nicht die Hände und blickt zu nichts und niemand auf. Dass in katholischen Kirchen heute weniger gekniet wird als früher, ist sicher kein Zufall. Und dass in westdeutschen Familien vor oder nach der Mahlzeit 1965 noch 30% regelmäßig beteten, heute aber nur noch 10%, wirft ein trauriges Licht auf die Familie als Hauskirche. Jesus mahnt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Bei aller Sympathie für das sicher immer wieder angebrachte, spontane, unüberlegte Gebet, für ein wortreich sprudelndes Ausschütten des Herzens oder leidenschaftliches Bestürmen Gottes in der Not, sollte auch die Notwendigkeit einer Gebetskultur gesehen werden, die der geistigen und habituellen Pflegebedarf wie die allerorten eingeforderte zwischenmenschliche Gesprächskultur. Vergleichsweise gar nicht so schlecht bestellt ist es um den Glauben an die Kraft des Gebetes. Bei der letzten Allensbacher Umfrage im September 2006 erklärte eine Mehrheit von 46% der Bevölkerung Glaube an die Kraft des Gebets. 36% entschieden sich für die Gegenmeinung, Glaube nicht daran. Der Rest war unentschieden. Jedenfalls ist das Vertrauen in die Kraft des Gebetes verbreiteter als die Zustimmung zu den meisten Glaubenssätzen. Der Blick auf das Glaube daran von 82% Prozent der Angehörigen anderer Konfessionen, wohl insbesondere Muslime, mag zwar beschämen, doch andererseits erklärte sich sogar fast jeder dritte Konfessionslose im Punkt Gebet für gläubig oder unentschieden. Mit einem ehrlichen Versprechen, ich bete für dich, dürfte man als Christ insofern auch bei vielen Agnostikern oder gar Atheisten weniger Irritation hervorrufen als angerührt sein, Nachdenklichkeit und Dankbarkeit. Motto, es kann ja nicht schaden. Und wer weiß, wofür es gut ist. Drittens, fröhlicher Glauben. Christen dürfen als erlöste Menschen leben, und wo ihr Erlöstsein als Freude für andere sichtbar wird, ist dies zugleich eine der schönsten Formen christlichen Bekenntnisses. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, versicherte Jesus seinen Jüngern. Gegen Aufgeregtheit, Verzagtheit und Lamoyanz darf der Christ in allen Fernnissen des Lebens jene frohgestimmte Gelassenheit wahren, die lebenspraktischer Ausdruck eines transzendenten Rückhalts ist. Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Gehören Freude und Gelassenheit aber zu den Kennzeichen der deutschen Christengemeinde? An liturgischer Sinnlichkeit und Feierfreude gibt es wohl auch in der katholischen Kirche inzwischen einiges zurückzugewinnen. Zu den anthropologischen und theologischen Irrtümern der kirchlichen 68er gehörte, wie schon angesprochen, das Bestreben der liturgischen Feier jeglichen Triumphalismus auszutreiben. Was ist angesichts des Horrors, des Todes, aber menschlicher und christlicher als der jubelnde Ausruf Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wer aufzuspüren sucht, wo und wie Menschen in der Kirche jene seelische Erhebung finden, die das Grundgesetz für den arbeitsfreien Sonntag und die Feiertage garantierte, der beobachte die Lautstärke und Mimik mit der österlichen Festgemeinden, das triumphalistische Lied par excellence singen. Wo ist dein Sieg, o oh bitterer Tod, du selber musst erbeben, der mit dir Rang ist unser Gott, Herr über Tod und Leben. Verbürgt ist nun die Göttlichkeit von Jesu Werk und Wort und Jesus ist dem letzten Streit für uns ein sicherer Hort. Halleluja. Viertens, brennender Lieben. Zu einem einladend fröhlichen Glauben passt auch nicht ein teilweise verbiesterter bis gehässiger Umgangsstil in der Kirche. Und damit ist zugleich das vierte Begriffspaar des Stuttgarter Schuldbekenntnisses angesprochen. Die Aufmerksamkeit, die den frühen Christen in ihrer heidnischen Umwelt zuteil wurde, galt nicht allein der geistlichen Botschaft, sondern ebenso ihrem menschlichen Miteinander, wie die Apostelgeschichte berichtet. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Alle, die zum Glauben fanden, hielten zusammen. Die Gemeinschaft der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Die Heiden sagten, seht nur, wie diese Christen einander lieben, berichtet Tertullian. Vielleicht liegt hier bei Christen in Deutschland das größte Defizit an Liebe, wo sie sich als Kirchenmitglieder begegnen. In anderen Lebensbereichen scheint es, um das christliche Beispiel der Nächstenliebe ja gar nicht so schlecht bestellt zu sein, Darüber haben wir in der letzten Sendung gesprochen. Doch intern herrscht ein oft mit harten Bandagen ausgefochtener Kampf zwischen den theologischen und kirchenpolitischen Lagern. Wieso einigen Sie sich nicht angesichts der individuellen Glaubensnot und der religiösen Versteppung unseres Landes auf ein Moratorium in den zweitrangigen Streitfragen und konzentrieren sich auf die Weitergabe der Kernsubstanz des Glaubens, Zumindest aber sollten alle Streitparteien die Mahnung des Apostels Paulus beherzigen, keine Prozesse vor heidnischen Richtern gegeneinander zu führen. Heute zerren sich Christen gegenseitig vor das Tribunal einer weithin kirchenfremden öffentlichen Meinung, das zwar keine Haftstrafen, wohl aber den Pranger bis hin zu sublimen Formen öffentlicher Hinrichtung kennt. Angesichts eines subtilen Konformitätsdrucks zunehmend kirchenferner herrschender Meinungen in ethischen Schlüsselfragen es steht für Christen in Deutschland eine Kardinaltugend aktuell, die im wohltemperierten Klima des liberalen Rechtsstaates schon fast überflüssig geworden zu sein schien. Die Tapferkeit. Ohne die Beherzigung dieser Tugend durch Menschen mit Rückgrat wird das Gemeinwohl Schaden nehmen. Gerade zu Führungsaufgaben befähigten Christen ist daher eine Inschrift am Rathaus zur Ingolstadt ans Herz zu legen. Was andere meinen, auch zu meinen, ist nicht schwer. Nur immer anders als die anderen meinen, auch nicht sehr. Weißt du aus eigener Kraft mit mutig stillem Wagen, dort ehrlich Ja, hier ehrlich Nein zu sagen? Gleich ob dich alle loben oder keiner, dann bist du einer. Die Institution Kirche aber darf auf ihre biblische Bestandsgarantie vertrauen und sich daran erinnern, dass sie in ihrer 2000-jährigen Geschichte schon viele Wechselfälle der öffentlichen Meinung überstand beginnend mit dem Hosianna und dem kreuzige ihn über ihren Stifter. Man kann die Kirchengeschichte mit Mechtild Löhr als eine, Zitat, unglaubliche Erfolgsstory wirksamer Kommunikation betrachten. Aus einem winzigen besetzten Land werden einfache Leute aus dem Volk, größtenteils Analphabeten, Fischer, Handwerker, die zunächst kaum jemals über den Jordan, die Stadt Jerusalem und den See Genezareth hinausgekommen sein dürften, zu den überragenden Zeugen und Säulen einer sich durch die Jahrhunderte ausbreitenden Weltreligion, die heute nahezu zwei Milliarden Menschen umfasst. Einer Religion, der dies gelungen ist, darf man auch in Zukunft viel zutrauen, jedenfalls in globaler Perspektive. Das päpstliche Jahrbuch 2010 der weltweiten römisch-katholischen Kirche meldete einen Zuwachs ihrer Mitglieder von 19 Millionen gegenüber dem Jahr zuvor. Der Anteil der Katholiken an der Weltbevölkerung stieg damit auf 17,4%. Die Zahl der Priester nahm zwischen den Jahren 2000 und 2008 um rund 4.000 auf 409.166 zu. Nach einer Schätzung von David Barrett und Todd Johnson wird der Anteil der Christen an der Weltbevölkerung von 33% Prozent bis 2025 weiter leicht auf 33,4% gestiegen sein. Der Anteil der Nichtreligiösen und Atheisten von 15 auf 13 Prozent sinken. Bei einem stagnierenden Anteil von 13 Prozent Hindus werden die Moslems, die heute ein Fünftel der Weltbevölkerung stellen, allerdings am stärksten zunehmen, auf etwa 23 Prozent. In fünf von sechs Kontinenten ist das Christentum heute die Mehrheitsreligion. Der Soziologe Ulrich Beck konstatiert, nicht das Christentum stirbt aus, sondern das europäische Christentum ist in einigen seiner nationalen Hochburgen, auch in Deutschland, mit einer rapiden Entleerung der Kirchen konfrontiert. Die Säkularisierung laufe nur auf eine Enteuropäisierung des Christentums hinaus. Das außereuropäische Christentum blüht auf, das europäische verwelkt, obwohl es auch hier neue Knospen gibt. Wenn Religionsbewegungen und Religionswandel übernationale Ereignisse bilden, dann brauchen wir einen grenzüberschreitenden, den kosmopolitischen Blick, um zu sehen, dass das, was sich im nationalen Rahmen zeigt, nur ein Mosaiksteinchen im Puzzle der globalen Religionsbewegungen ist. So gesehen kann man die prekäre Situation des christlichen Glaubens in Deutschland und Europa besorgt, aber auch getrost als Regionalausschnitt und Momentaufnahme in einer langen christlichen Tradition betrachten, in der stets die Hoffnung auf die Kraft des Geistes Gottes das letzte Wort behalten hat. Sie soll auch unsere Aussichten auf eine Gesellschaft ohne Gott beschließen, mit der überraschenden Wendung in Reinhold Schneiders Sonett aus den 30 Jahren. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt. Und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen.
0: Herr Dr. Pittmann, ich danke für Ihren Vortrag und für die Gedanken, die Sie ja, uns in die Herzen gepflanzt haben. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas wie ja, Handlungsanweisungen, wie Christen und Kirchenvertreter beispielsweise die Medien wirksamer nutzen könnten, um zu Themen der Zeit beispielsweise Stellung zu nehmen?
1: Also in einer Zeit, wo Doktrinen nicht mehr so bedeutsam sind und Personen, insbesondere durch das Fernsehen, das meiste Interesse erregen und in den Vordergrund gestellt werden, bedeutet das für die Kirchen natürlich, dass sie mit Zeugen punkten müssen und können. Das ist ja doch auch ein uraltes äh, christliches äh, Missionsmittel, dass man glaubwürdige Glaubenszeugen in den Vordergrund stellt, die authentisch sind. Das wäre also ein Punkt, dass man äh, nicht nur Bischöfe oder irgendwelche kirchlichen Gremienvertreter, sondern einfach biografisch interessante Christen in den Medien präsentiert. Wichtig wäre aber auch, dass man einen Pool von Experten zusammenstellt. Äh, man sieht ja meistens in den Talkshows immer nur dieselben. Das ist wie so ein Wanderzirkus. Und man wünschte sich doch manchmal, dass mehr Bereitschaft ist, für unterschiedliche Themen auch unterschiedlich kompetente Christen in die Medien zu entsenden. Kleriker müssten auch geschult werden für die Medien. Wir haben ja fast nur ein oder zwei Bischöfe, die mal in einer großen Talkshow auftreten. Das muss doch vielleicht nicht sein. Zur Personalisierung gehört auch, dass der Schatz der Heiligen wieder gehoben wird. Also die Märtyrer des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, wo wir ja doch einen unmittelbaren Bezug haben durch die Erinnerungen an die Nazi-Zeit. Und auch ausländische christliche Vorbilder können gezeigt werden. Es gibt ja doch sehr viele überzeugende Christen auch in anderen Ländern, auch viele, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Also das wäre mal ein Punkt, weil sie die Medien angesprochen haben, was man tun kann, mit Zeugen zu Punkten, und darüber gibt es natürlich allerlei andere Maßnahmen. Also insbesondere, ich habe es ja angesprochen, eine an Diät der bei
0: Politikthemen. An darf ich einen kurzen Cut machen, Herr Dr. Püttmann. Wir verabschieden an der Stelle unsere Hörer von der UKW-Frequenz 92,4 MHz in München. Sie können den Fortgang dieser Sendung auf CD weiterhören. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Musikpause zur Verabschiedung der UKW-Hörer. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Gesellschaft ohne Gott. Wie viel Christentum braucht Deutschland? Wir sprechen über das gleichnamige Buch des Publizisten und Politikwissenschaftlers Dr. Andreas Püttmann. Er ist uns zugeschaltet, Gast in der Sendung. Dr. Püttmann hat auch immerhin einige sehr ja, aufrüttelnde Worte verwendet, dass wir mutiger bekennen Treuer beten können, fröhlicher Glauben und brennender lieben und dass es da in diesen vier Punkten auch doch bei jedem einzelnen von uns doch auch haken mag. Herr Dr Pittmann, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Kirche bei ihren zentralen Glaubenswahrheiten doch recht sprachlos oft ist. Wieso ziert sich denn insbesondere jetzt die katholische Kirche doch so sehr von Opfer, Tod, Kreuzestod, Auferstehung zu reden? Und warum greift sie nicht hinein in diesen unglaublich großen Schatz an ja, Wundern, Begebenheiten, Engeln, Vorbildern wie die Heiligen? Warum ist sie auf diesem Auge blind?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass man immer noch eine falsche Vorstellung hat von der Dominanz wissenschaftlicher Rationalität. Man leidet ja immer noch unter dem Vorwurf, dass man also den Fortschritt der Wissenschaft, wenn sie an Galileo, Galilei denken, etc. behindert hat. Und man meint also mit diesen übernatürlichen ähm, Elementen des Glaubens, einer rationalen Gesellschaft heute nicht mehr kommen zu können. Aber ähm, wie ich eben schon im Vortrag angesprochen habe durch die demoskopischen Daten, ist das ganz falsch. Die Glaubensbereitschaft auch für überna übernatürliche Dinge ist recht hoch, was den Glauben zum Beispiel an Wunder angeht oder auch an ein Leben nach diesem äh, Irdischen. Ähm, das wandert natürlich jetzt zum Teil auf alternativ religiöse äh, Felder aus, aber die formale Glaubensbereitschaft der Menschen ist doch sehr groß, gerade für das Übernatürliche. Und insofern hat man, glaube ich, eine falsche Analyse dessen, womit man ankommen kann und womit nicht. Nicht allein die Tatsache, dass die Wallfahrten wieder so zugenommen haben, die ja doch in der Regel zu bestimmten Reliquien hinführen, wo ja auch oft äh, ein bestimmter Wunderglaube oder eine Wunderhoffnung mit verbunden ist, äh, wenn Sie auch an die großen Marienwallfahrtsorte denken. Das zeigt doch, dass die Bereitschaft sozusagen an, an Heilung, an Auferstehung, an all das, was man sich nicht ohne weiteres rational erklären kann, doch recht groß ist. Und wenn die Kirche dazu schweigt, ja, und vor allen Dingen zu ihrem zentralen Thema Auferstehung, dann wird natürlich jeder Hokuspokus nachher an äh, diese Stelle gesetzt. Interessant ist ja, dass der Glaube an eine schwarze Katze von links nach rechts, an einen Schornsteinfeger, an ein vierblätteriges Kleeblatt ähm, sehr stark zugenommen hat, sieht man in der Demoskopie in den letzten 40 Jahren. Ähm, also daran kann man doch erkennen, dass man den Leuten durchaus einiges Metaphysische zumuten kann.
0: Also die Kirche hat äh den Glauben oder das übernatürliche sozusagen dieses dieses Terrain völlig freigegeben für andere und besetzt es eigentlich gar nicht mehr. Es ist Ja,
1: jedenfalls weitgehend. nicht Und man glaubte halt mit diesem politisierenden Christentum auch mehr in die Schlagzeilen zu kommen und dann Beifall zu bekommen. Und es ist ja in der Tat wahr, nicht? wenn man irgendwas sagt zur sozialen Gerechtigkeit, dann gibt es halt Beifall von den Gewerkschaften und von der SPD. nicht In die Kirche gehen viele von denen trotzdem äh, nicht. nicht und, äh,
0: Nicht wirklich, genau.
1: Also, sag mal, man versucht doch im Grunde, ich habe ja das Beispiel gebracht von den Volkshochschulen, ja, was man bei denen hören kann oder in Zeitungskommentaren, man versucht sich anzugleichen, sich auf die Spielwiese äh, politischer Fragen zu begeben, äh, um da Aufmerksamkeit zu erheischen, aber letzten Endes geht eben diese Rechnung nicht auf, wie wir an der evangelischen Kirche sehen können, die sich wesentlich stärker politisch selbst säkularisiert hat, und die in den letzten 20 Jahren fast doppelt so viele Mitglieder verloren hat wie die katholische Kirche. Das ist übrigens auch ein Punkt, der von den Autoren des Memorandums deutscher Theologen viel zu wenig beachtet wurde. Dass vieles, was dort gefordert wird, in der evangelischen Kirche längst verwirklicht ist, aber der Aderlass dort weit größer ist.
0: Jetzt klingelt das Telefon bei uns recht heftig und ich beginne jetzt einfach mal den Reigen der Hörer und begrüße aus dem Bistum Paderborn Frau Maria. Grüße Gott.
2: Ja, ich grüße Sie sehr herzlich und vor allen Dingen möchte ich mich ganz herzlich bei Dr. pütmann bedanken für den großen Einsatz. Ich verfolge das ja schon über ein paar Jahre und ich möchte kurz, ganz kurz nur eben anreißen hier vom Zölibat. Also wenn man nur die Verheirateten mal betrachtet, die haben ja mitunter eine Lebensweise, die unter den Tieren liegt. Also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dann ein evangelischer Pastor hat mir vor einigen Jahren gesagt, ich bin mit 38 Jahren mit meiner Frau und vier Kindern zum katholischen Glauben und bin hier als Priester tätig und kann das Bußsakrament wahrnehmen. Er war ein sehr guter Beichtvater, muss ich sagen. Und er hat mir wörtlich gesagt, dass es unheimlich schwer Familie und dem Herrgott dienen. Das kann man gar nicht richtig. Das ist das nächste. Dann möchte ich sagen, mit dem Priestermangel. Es wäre ja bestimmt mit Sicherheit gar nicht so schlimm, wenn wir nicht so viel Abtreibungen gehabt hätten und vor allen Dingen auch in kirchlichen Einrichtungen, dass dort Donoviti ist. Das wird ja gerade noch gefördert. Das ist das nächste. Dann kommt die älteren Priester, die aus den Pfarreien gejagt werden, eben weil sie etwas sagen was gegen diese Modernität sich tut, dann landen sie in Altenheim oder in Krankenhäusern.
0: Frau Maria, da machen Sie jetzt einige Fässer auf, die Stoff für vier Sendungen wären, glaube ich. Vielen Dank aber für den Beitrag, Frau, Frau Maria. Gruß ins Bistum Paderborn. Herr Dr. Pütmann. die Frau Maria hat aber ein Thema zum Beispiel genannt, das war äh, der Zölibat, ähm, wo Sie auch in Ihrem Vortrag kurz darauf eingegangen sind, wo es darum geht, dass es ja... Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, jetzt helfen Sie mal. Ähm,
1: ja, dass, ähm, dass man, dass man, man so etwas
0: dadurch, aufgibt, dass man, ja, äh, dass man, dass, dass man, man sich auch denkt, andere
1: Probleme dann holt, wenn man also dann Verheiratete hat. Nicht denken Sie nur an die hohe Ehescheidungsrate unter evangelischen Pastoren. Also man wird keineswegs die Probleme, da sozusagen bestimmte moralische Regeln einzuhalten, dadurch los. Jetzt Vor allen Dingen aber ähm, macht der Zölibat ja auch aufmerksam auf etwas. Und das ist ja neben der zeitlichen und seelischen Verfügbarkeit des ehelos Lebenden für seine Gemeinde und für die Menschen in Not, die zu ihm kommen. Übrigens auch für die vielen Singles, ja, die auch keinen Partner haben, mit denen er sich ja quasi solidarisch zeigt. Ähm, das Wichtigste sozusagen ist diese Zeugnisfunktion, dass man auf eine andere Wirklichkeit hinweist die unsere bürgerlichen Glücksmaßstäbe sprengt. Und dieses Zeugnis, was man gibt für eine Liebe und für eine Beziehung, die einen auch ganz erfüllen kann, das würde dann wegfallen. Und es sollte uns schon zu denken geben, dass ja auch die Medien, also das Fernsehen insbesondere, meistens nicht irgendwie den christlichen Laien haben wollen, sondern den Kleriker. Und möglichst auch nicht in Räuberzivil, sondern in erkennbarer äh, priesterlicher Kleidung. Und äh, ich meine, wenn Sie allein die ganzen Filme nehmen, die über Priester und Nonnen äh, gemacht sind, die werden ja nicht über evangelische Pastoren gemacht, sondern über Priester und Nonnen. Weil mit dieser besonderen Lebensweise, mit diesem Anderssein sich eine Faszination verbindet. Und das einfach wegzuwerfen, hielt ich für eine grobe Fahrlässigkeit und für einen schweren Fehler. Und äh, was den Priestermangel betrifft, muss man nun auch bedenken, dass der gläubigen Mangel noch weit dramatischer ist, also die Zahl der Gottesdienstbesucher, der überhaupt praktizierenden Christen ist viel stärker zurückgegangen als die Zahl der Priester. Man kann natürlich sagen, der Priester wäre auch für diejenigen da, die nicht zur Kirche kommen. Aber ich sag mal, diese Moral, diese missionarische Funktion gegenüber den Randständigen, die haben nicht nur die Geistlichen wahrzunehmen. Da müssen dann Laien auch durch Besuchsdienste etc. auch mal in die Bresche springen. Also das Problem wird sehr vergröbert dargestellt und ich wünschte mir wirklich da mehr Differenzierung und mehr geistliche Tiefe.
0: Sie haben, jetzt erinnere ich mich wieder in Ihrem Vortrag, das genannt, dass der Zölibat so zum Reigen der Eigenschaften der katholischen Kirche gehört, die Sie komisch machen. Sie haben da Hans-Konrad ja. Zander, Zander zitiert, eben, dass wir wie die Eidechse äh, bei der Flucht äh, alles fallen lassen, was komisch wirken könnte und eben das Letzte, was komisch sein könnte, wäre eben das Zölibat. Genau. Jetzt weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern, die uns anrufen. Wir schwenken von Paderborn nach Bamberg. Ich begrüße die Frau Neumann. Grüß
3: Gott. Hier ist Hildegard Neumann. Ich möchte nur sagen, auf der Arbeit, auf der Kantine beten, das ist ganz schwer, weil der eine unser Chef ist ein Fußballer und der
0: Wieso macht das Beten nicht, gegenüber von Fußballern das, Kreuz, das schwer?
3: Dass, dass das Kreuz aufgehängt wird und so, der da, da, da macht dann zur sau und so, wenn, 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 man, wenn man ein bisschen beten tut und so, das ist ganz
4: gastig.
1: Also wenn ich mal sagen darf, schauen Sie mal Fußball, wie viele Fußballspieler Kreuzzeichen machen, nachdem sie das Tor geschossen haben, das sind zwar überwiegend äh, aus dem Ausland kommende, aber der Glaube ist gar nicht so wenig präsent, äh, auch in bestimmten Gesten äh, am Fußballplatz. Aber dass da Probleme auftreten können, je nachdem äh, welches Verhältnis ein Vorgesetzter zur Kirche hat, ist klar. Nur vergleichen Sie das wirklich mal mit dem Mut, der in anderen Ländern gefordert ist als Christ. In Pakistan ist gerade der katholische Minister für die Religionsfreiheit ermordet worden. Und wie beschämend ist es für uns, wenn wir Angst haben vor kleinen sozialen oder beruflichen Benachteiligungen im Verhältnis zu dem, was die Christen anderswo erleiden müssen. Also da muss dann einfach auch eine gewisse Opferbereitschaft und Leidensbereitschaft da sein. Ich will solche subtilen Ausgrenzungen und Diffamierungen gar nicht kleinreden. Die können sehr wehtun, aber mhm. ich glaube, dass im Durchschnitt bei uns in einem liberalen Rechtsstaat da viel mehr Mut möglich ist, als viele Christen ihn üben.
3: In der Kastine essen, ne? Mit einem Kreuz machen und so, da, 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 wird, man, da wird man fertig
1: gemacht. Frau Neumann, ja, ja. ich also, danke Ihnen. Sie da nicht gekündigt werden, finde ich, muss man das noch ertragen können.
0: Frau Neumann, da danke ich Ihnen für das Bekenntnis und kann Ihnen nur weiter wirklich Mut und ja Mut zusprechen, einfach weiterzumachen, standhaft zu sein. Ein herzlicher Gruß nach Bamberg und jetzt weiter zum Starnberger See, wenn ich in Geografie ganz richtig bin, nach Bernried. Ich begrüße den Herrn Mayer.
4: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Und ich bin bei der Legio Marie und wir haben heute eine Zusammenkunft gehabt, also eine Zusammenkunft, ein Treffen gehabt. Ein Sie
0: haben sich einfach getroffen, Herr Mayer, weiter. Ja,
4: wir haben, ja, wir haben mehr gemacht, ja, aber... Es ist, wir haben da ein Handbuch dazu, das ist, dieser Frank Darf ist, 1921 hat er diese Legion Maria gegründet, die weltweite Organisation ist, heute ist, ist es eine weltweite Organisation, Alleinvereinigung, und eben, ja.
0: Ihr Anliegen, ja, Herr Meier, bitte.
4: Die Anliegen, ja, das, dass wir bitte Mut haben, zusammenzustehen und, Gemeinsam das Evangelium zu verkünden, eben, wo wir stehen und wo wir sind, über überhaupt, das ist, ja, genau. Das
0: also mutiger bekennen, treuer beten.
4: Ja, treuer beten und, und eben, also genau, das, und das Handbuch, das spricht auch eben, dass wir, dass wir da wo wir stehen, wirklich äh, das Evangelium verkünden, also als Postel sind und die Leute wieder zurückgewinnen für die. Für die katholische Kirche.
0: Sie meinen beispielsweise im Beruf, wo Sie jetzt sind, wenn Sie Handwerker oder Angestellter oder sonst ja, was sind, ja, also dass darf Sie darf einfach damit nicht, ich, nicht in den Berg halten?
4: Da meine genau, ich bin auch schon öfters rausgeflogen, aber ich denke wahrscheinlich wegen dem Glauben. Ich brauche, man braucht nur etwas sagen, die Bibel zum Beispiel, ich habe nur ein Wort genannt und dann kann es sein, dass dann ist die Karriere schon wieder beendet, dann kannst du es schon wieder einpacken. Also, aber das ist, meint, das ist. Es ist halt so mal, und damit muss man leben. Das. Aber Gott gibt auch die Brötchen weiter. Die, die ist, das ist nicht so schlimm. Also das ja, ist ein sehr
0: Mutma war, mutmachendes Zeugnis, ja, dass das Gott die eben. Brötchen wir weitergibt.
4: Haben, genau, Sie, wir haben da Handbuch und das ist eben. Da muss es studieren. Ich muss es auch. Ich hab, muss es wirklich treuer studieren. Das ist. Da gehen schon viele Jahre. Also man muss wirklich da was machen und dann nach Jesus Wort handeln und. Also wirklich, wir müssen die Leute wieder zurückgewinnen für die katholische Kirche. Da da, also Danke,
0: Herr Meier, da für den Beitrag. Vielen Dank und ein der Gruß der nach Bernried. Ja, also.
1: ja, vielleicht kann man an dieser Stelle ja. mal erwähnen, dass es ja auch Tausende christlicher Arbeitgeber gibt. Es gibt ja auch die Organisation des Bundeskatholischer Unternehmer und Evangelischer Unternehmer und Christen in der Wirtschaft. Ich glaube, die haben zusammen etwa 4.000 Mitglieder. Also da wird man auch, denke ich, gut auf Arbeitgeber stoßen können, die freundlich oder zumindest neutral gegenüber einem erkennbaren Christen gesonnen sind.
0: Also es ist schon so, dass, wie Sie auch sagten, Christen in der Wirtschaft, buntkatholische Unternehmer und dergleichen mehr gibt es in Deutschland schon, wo sich wirklich Christen auch in leitenden Positionen, wirklich auch finden, in Gruppierungen und sich engagieren und eben auch wo, ja, Unternehmer ihr Unternehmen zum Beispiel ja Christus übergeben, dass sie sozusagen ja, für Christus ihr Unternehmen hingeben. Ähm, Herr Dr. Pittmann, Sie haben den Zukunft bzw. Trendforscher Hawks zitiert, ähm, der was ganz Komisches sagte, dass sich die katholische Kirche das, was Sie besonders ausmache, wäre das, das, Unumstößliche, das Störrische, ja, das Dogmatische, was dieses Sperrige, was eigentlich, ja, Kirche oder katholische Kirche auch attraktiv macht. Das äh, widerspricht so irgendwie allem, was man äh, von Marketingstrategen hört. Können Sie diese Aussage von dem Trendforscher Hawks nochmal ein bisschen, ja, eindeutschen für uns?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass derjenige, der auf weniger Widerspruch stößt, der also ähnlicher ist de dem, was man sozusagen gewohnt ist, dass der jetzt interessanter wäre. Also es äh, kommt ja erstmal darauf an, ähm, geachtet zu werden, bevor man geliebt wird. Das hat mal ein mittelalterlicher Biograf über den Erzbischof äh, Brun von Köln gesagt. In der richtigen Reihenfolge pflegte ihn jeder erst zu achten, dann zu lieben. Und ich glaube, auch eine Kirche darf nicht zu schnell geliebt werden wollen, sondern äh, muss sich Achtung erwerben. Und Achtung erwirbt man eben nicht dadurch, dass man den Leuten nach dem Mund redet, sondern Achtung erwirbt man, wenn man seine Sache durchzieht, um das mal äh, sozusagen heutig auszudrücken. Ähm, und wenn man auch mal bereit ist, mutig gegen bequeme Mehrheiten zu stehen, das finden auch jüngere Leute heute durchaus cool wenn jemand etwas anders ist und authentisch auch dazu steht. Und dann kann man langfristig überzeugen. Denken Sie nur mal zum Beispiel an Johannes Paul II. Der war äh, jahrelang äußerst unbeliebt in Deutschland wegen seiner Lehre und innerkirchlichen Regierungsweise und hat dann äh, am Ende seines Lebens aber doch einerseits natürlich wegen seines Leidens, aber andererseits, weil er doch sich selbst treu geblieben ist die Früchte seiner Standhaftigkeit und seiner tapferen Verkündigung dann doch ähm, erleben können. Also ähm, man darf nicht zu kurzatmig denken, wenn es um Respekt äh, in der Gesellschaft geht, sondern man muss da eine langfristigere Sicht haben. Und da muss man einfach äh, überzeugen, mit dem, mit dem Kerngeschäft in Anführungsstrichen, ähm, also mit den wesentlichen Ideen, die man hat, und die Frage der sofortigen Zustimmung ist dabei gar nicht so wichtig.
0: Ich begrüße jetzt aus Coburg Frau Pluschke.
5: Ja, ich freue mich, dass ich dran komme, bin. Also, ich muss sagen, zu dem Thema, wie viel Christensohn braucht Deutschland? Ich bin eine praktizierende Christin, so. Ich bin zwar jetzt krank und kann nicht immer gehen, aber wenn ich gehe, freue ich mich immer mit anderen am Gottesdienst teilzunehmen und bin gern bereit, hinterher über die Predigt oder über dies oder jenes mich zu unterhalten. Und da muss ich sagen, was mir immer auffällt, ist, wenn dann ausgerechnet die Menschen, die eigentlich in der Kirche sind und von denen ich annehme, naja, sie haben doch das jetzt gehört und die Schrift und so weiter, dass man die wirklich zu sich nimmt und dann sagen die, ach, ihre Sorgen wissen sie mit der Kirche, die ist ja selber schuld, warum lässt sie denn die Pfarrer nicht heiraten, das ist doch längst überholt, also bitte, dann bin ich immer bedient. Das ist, das ist, das kann aber von Leuten, von denen, die in die Kirche gehen.
1: Ja, ähm, das ist interessant. Es gibt allerdings ähm, eine Studie von Allensbach, Trendmonitor religiöse Kommunikation. Da werden die Katholiken in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt: die gläubigen Kirchennahen, die kritischen Kirchenverbundenen, <lacht> die Christen aber Kirchenfernen. Äh, die Glaubensunsicheren, die Nichtgläubigen und so weiter. Aha. Und was Sie ansprechen, das sind ja jetzt sozusagen die kritischen Kirchenverbundenen. nicht? Also die gehen durchaus hin, nicht, aber eben haben
5: ja, fixiert kritisieren auf Sie ich, sie Das sind gläubige Christen, die kritisieren mich, weil ich eintrete für Zölibat und für alles, was mhm. eben äh, die Kirche von Grund auf uns gelehrt hat. Und dann sagen die, naja, ihre Sorgen, die, die, ja. die werden sie nicht los. Die Kirche, die muss sich ändern, sonst hat sie, ist sie abgeschrieben in der ja, Welt. Also,
1: was so ein ich versuchte äh, zu sagen, ist, man hat jetzt in dieser neuesten Studie auch diese Gruppe der kritischen Kirchenverbundenen, die also speziell das Thema Zölibat äh, äh, auch äh, ja. äh, äh, kritisieren, auf ihre Gläubigkeit, auf die Häufigkeit ihrer Gebete untersucht, auf die Frequenz der Teilnahme am Gottesdienst ähm, und auf die Selbstdefinition als religiöser Mensch und was kommt heraus, dass diejenigen, die also bei diesen Punkten besonders kritisch sind, doch die Glaubensindikatoren, sowohl was die Glaubenspraxis angeht, als auch die Religiosität, doch schwächer sind als bei den gläubigen Kirchen nahen. Ja. Und wenn die jetzt nun wirklich also eine reformerische Gruppe in der Kirche wären, an deren Wesen also die Kirche genesen könnte, dann müssten sie ja eigentlich treuer im Gebet sein ja. und häufiger im Gottesdienst. Und das ist doch ein Hinweis darauf, dass von dieser Seite her nicht die Vitalisierung der Kirche kommen wird. Denn äh, da sind nun wirklich andere äh, Eigenschaften in erster Linie gefragt, also ob man für oder gegen den Zölibat ist, ja. äh, sondern ähm, wirklich Kernvollzüge äh, des Glaubens. Und da schneiden eben diese ja. Kritiker schlechter ab. Ganz Bluschel,
0: danke für die Eindrücke aus Coburg. Herzlichen Dank für den Beitrag. Jetzt ist noch eine andere Hörerin in der Leitung, bitte schön.
6: Ja, Schwester Elisabeth.
0: Sie sind dran, Schwester Elisabeth, Bitte schön.
6: Ich möchte mich herzlich bedanken für die klaren Worte vom Herrn Doktor. Aber ich meine, die Kirche hat schon schwerere Zeiten hinter sich. Wir Christen müssen aufstehen und es müsste eine Sache vom Bischof sein, hier mal in den Pfarreien zu bitten um das Gebet. Und gleichzeitig auch ein Opfer, ein Fasttag wäre gar nicht schlecht. Die Kirche ist unsere liebe Mutter wir müssen ihr helfen und ich wünsche, alle Menschen machen mit, das Gebet, Glaube und Vertrauen ist wichtig. Die Kirche wird gefördert durch die Glaubwürdigkeit der Christen und hier ist der ältere Mensch gefragt, ihr habt noch einen guten Unterricht gehabt, bringt das, was ihr habt, ins Leben und in die Tat. Alles Gute Ihnen. Und wir streiten weiter im Gebet für unsere liebe heilige
0: Kirche. Herzlichen Dank, das war ja wirklich ein Weckruf, den Sie da in die Hörerschaft geschickt haben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Pittmann. Die Hörerin, die spricht es schon an, Sie haben das auch genannt als einen der Punkte von dieser Stuttgarter Erklärung, dieses, dieses treue Beten haben wir, haben wir irgendwie verlernt zu beten? Sie haben vorhin gesagt, 56 Prozent der Menschen glauben an Wunder. Aber warum, ja, ist, ist sozusagen, geht da kein Gebetsruck auch durch die Kirche, um hier auch, ja, dieser Erosion der Glaubenden entgegenzuwirken. Die Hörerin hat es ja auch auch sehr ja, unpopuläre Maßnahmen genannt, einen Fasttag zum Beispiel einzuführen für ein bestimmtes Anliegen. Warum fällt es uns so schwer, das treuer beten?
1: Also ich glaube, dass es ein Teil Bequemlichkeit einfach ist, nicht? denn die ähm, Häufigkeit des Gebets bleibt ja hinter dem Glauben an die Kraft des Gebetes sogar zurück. Also es ist nicht hauptsächlich so, dass die Leute glauben, dass es sinnlos nicht, sondern sie glauben, es ist sinnvoll, aber tun es trotzdem nicht genug. Also da gibt es dann eigentlich nur die Erklärung einerseits Bequemlichkeit, andererseits muss man auch sehen, die Zahl der abhängig Beschäftigten ist doch jetzt sehr groß. Also in der bäuerlichen Gesellschaft, wo man sich selbst seinen Tag einteilen konnte, da gehört es noch zum Tagesrhythmus, dass man den Engel des Herrn um 12 Uhr gemeinsam betete, egal wo man war, ob man zu Hause oder auf dem Feld war. Und es ist natürlich, stellt sich etwas anders dar, wenn man heute in der modernen Dienstleistungsgesellschaft, also von morgens bis abends im Büro eingebunden ist, auch auf in Teamarbeit, auch oft mit auswärtigen Bittstellern. Da ist es etwas schwieriger, also rein zivilisatorische Gründe wollte ich damit mal angesprochen haben. Man wird abgelenkt, das Leben ist auch beschleunigter als früher. Aber ich glaube, auch wenn es dadurch etwas schwieriger wird, man kann sich auch diese wenigen Minuten Zeit erkämpfen. Und abgesehen davon bleibt natürlich bei acht Stunden Arbeit immer noch acht Stunden neben dem Schlaf sozusagen an freier Zeit übrig. Und das Gebet muss ja auch nicht lang sein. Also man muss sich einfach bestimmte Fixpunkte setzen. Ganz wichtig ist eben ein, ein, ein bestimmter Ritus und ein bestimmtes organisatorisches Gerüst, sage ich jetzt mal, für das Gebetsleben. Und es reicht ja, wenn man morgens einfach sich mal vornimmt, als erste Maßnahme mit einem Satz aufzustehen, wenn man auf der Bettkante sitzt. Herr, öffne meine Lippen, so wird mein Mund dein Lob verkünden. So, dieser eine Satz, da braucht man nun wirklich nicht viel Zeit. Ähm, oder, oder ein kleines Segensgebet, äh, segne mich und sende mich. Ähm, also es gibt äh, viele Möglichkeiten. Man kann auch versuchen, um 12 Uhr den Engel des Herrn wieder zu beleben. Äh, man muss ihn ja nicht laut beten, man kann ihn ja leise für sich beten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Da muss einfach jeder seine eigene Kreativität etwas bemühen. Und äh, insofern kann man diese zivilisatorischen Hindernisse, wenn man die eigentliche Bequemlichkeit äh, überwinden will, auch überwinden.
0: Aus Bornatal begrüße ich die Frau Wedemeier.
1: Ja, einen schönen guten Abend.
3: Und zwar, äh, ich denke mal, viele Leute wissen sehr wenig vom christlichen Glauben und haben aus diesem Grund Probleme, mit ihren eigenen Worten das Evangelium weiterzugeben. Sie meinen Glaubens
0: Glaubenswissen, also, oder?
3: Ja, ja, hm? so dieses Hintergrundwissen, warum und weswegen. Also ich denke mal, wenig, weniger ständig Zitat aus der Bibel und so weiter, sondern authentisch sein. Ich muss das weitergeben. Gott spricht durch mich, durch jeden einzelnen Menschen. Und ich denke mal, das ist wesentlich auch, ja, glaubwürdiger. Und ich denke auch mal, äh, unser Herr hat da sehr viel Humor. Und äh, somit möchte man ja auch gern jüngere Leute in die Kirche äh, wieder ein, einbringen. Also das ist so, äh, was ich im Moment sehr viel erfahre, ähm, dieses Althergebrachte. Und äh, ja, du musst und du musst, du musst, wir möchten bitte äh, jetzt mal äh, umsetzen, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Das, äh, das denke ich, äh, das fehlt so ein bisschen.
1: Also, äh, ja. ja. Also ich würde Ihnen, ähm, sagen wir mal, zu 50 Prozent zustimmen. Allerdings die anderen 50 Prozent sind das dann, wenn es wirklich dann ernster wird im, 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 in den Fragen nach dem Glauben, ja. dann muss schon auch etwas Substanz kommen. Also Richtig. dann kann man nicht nur von eigenen Erfahrungen und von eigenem Dafürhalten reden, ja. sondern dann muss man auch sagen können, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie werden nach der Dreifaltigkeit gefragt. Ja, genau. Nicht? Und dann
3: muss ich so kompetent sein und muss darauf antworten können. Aber genau. ich muss nicht gleich mit anfangen mit der Tür, ins Haus fallen und den Leuten irgendwas überstößen.
6: Ne? Antworten ist Sie, wenn Sie gefragt sensibel, werden.
3: Und da muss man, denke ich mal, ganz sensibel anfangen äh, und jetzt gleich von Anfang an äh, und du musst mehr beten und du musst mehr Rosenkranz und ohne Das, das sch 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 schreckt die Leute nur ab. Aber wenn es konkret wird, dann muss, ich, äh, dann muss ich antworten können.
0: Frau Wedemeyer, danke
3: ja, für das ja.
0: Statement aus Bornatal. Ja, Hat danke. Tschüssi. Herr Dr. Pittmann, die Frau Wedemeyer hat es angesprochen, Thema Glaubenswissen. Ähm, Sie haben das mit der Bekenntnisunfähigkeit beschrieben, die viele katholische Christen auszeichnet. Inwiefern sehen Sie da, also ist, ist auch hier eine Erosion des Glaubenswissens zu verzeichnen nach Ihren Recherchen?
1: Ähm, ja, das kann man also an Umfragen sehen, dass das Glaubenswissen abgenommen hat, ähm ich denke, da sind drei Faktoren äh, wichtig. Zum einen, also bei mir war es noch so, dass mein Vater mich sonntags äh, nach der Messe für eine Stunde auf den Schoß nahm und mir aus dem Alten Testament vorlas. Auch die Geschichten, die man nicht üblicherweise ähm, im Gottesdienst dann äh, hört. Welche und ich fand denn? Das Bitte?
0: Welche hört man nicht üblicherweise im Gottesdienst?
1: Ja, von äh, David und Batseba und ähm, also viele viele andere. Ich meine, es wird ja nicht die gesamte Bibel äh, immer vorgelesen und ähm, es gibt so manche Geschichten, da kann ich mich eigentlich mehr an diese frühkindliche Erinnerung ähm, erinnern, als daran, dass ich die jemals von der Kanzel gehört habe. Und ähm, das wäre sozusagen, dass man erzählerisch ähm, den äh, Kindern schon als Eltern versucht, etwas näher zu bringen. Dann in der Schule, ich meine der Religionsunterricht, müsste wieder mehr Katechese leisten. Bei mir stand noch im Grundschulzeugnis biblische Geschichte und Katechese. Da gab es jeweils dann eine eigene Note dafür und später hat sich aber doch äh, durchaus der Religionsunterricht in die Richtung entwickelt. Heute reden wir mal über Drogen, ja? Also so Themen, die schon was auch mit dem christlichen Weltverhältnis äh, zu tun haben, aber die nicht mehr die Kernfragen des Glaubens betrafen. Und dann ähm, kommt natürlich auch die Erwachsenenkatechese äh, zum Tragen. Die Christenlehre, die es früher gab, auch am Sonntag, ist ja praktisch abgeschafft worden. Und ähm, auch die, äh, sagen wir mal, tiefpreisige, einfache Literatur, die dafür nötig wäre, die wird meines Erachtens nach in der Kirche nicht genug auch bekannt gemacht. Also dass man sozusagen nicht nur äh, große theologische Literatur hat, sondern ähm, Literatur, die auch relativ einfach den Glauben vermittelt. Und im Übrigen, das wollte ich auch gerade schon sagen, der Katechismus ist auch eigentlich so geschrieben, äh, dass jedenfalls ein Gros der Bevölkerung hier auch mal nachlesen kann. Das sind doch meistens einfache Sätze mit nachvollziehbaren Inhalten. Und wenn man den eigenen Glauben buchstabieren will, dann gibt es einfach auch den römischen Katechismus und ähm, den Katechismus auch der deutschen Bischöfe, und vielleicht muss man einfach auch mal so einen Katechismus durchlesen.
0: Es gibt, glaube ich, auch von Kirche in Not, gibt es ein Handbuch, ich glaube, das nennt sich Credo, ich glaube, was zur Missionierung auch verwendet wird, wo die einfachsten Glaubenswahrheiten in klaren Sätzen mal formuliert ja. sind. Genau, das geht auch. Ich begrüße aus einem Weinbaugebiet in Markgräflerland, Land die Frau Margarete. Ich grüße Sie.
7: Ja, ich grüße Sie. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Dr. Pittmann, für Ihr Buch. Wir haben das gleich gekauft und auch CDs kommen lassen. Eine ganz kleine, aber vielleicht wichtige Sache. Eine kleine Bäuerin im Kaiserstuhl. Eine junge Frau hat einen TC-Kreis gegründet, den sie jetzt schon jahrelang durchzieht, immer wieder in einer anderen Kapelle. Da ist ein Zuwachs, das sind junge Menschen, das sind alte Menschen, da wird gebetet, da wird auch katechetisch vorgegangen und da werden auch Glaubensgrundsätze besprochen. Und die Leute halten zusammen. Es ist derart gewachsen. Und ich möchte nur sagen, und Sie fragen, was halten Sie von TC?
1: Ich halte von TC viel. Ich muss allerdings gestehen, dass ich in TC war, ist jetzt lange her. Das war jetzt zuletzt 1991 gewesen. Da habe ich auch einen Artikel geschrieben: TC auf dem Weg nach Rom? hieß ja. der. Und äh, nachdem später ein katholisches Requiem für Frère Roger gebetet, äh, gefeiert wurde, äh, fand ich mich da auch ein bisschen bestätigt, äh, dass doch See äh, zwar ökumenisch ist, aber äh, dass jedenfalls unter Frère Roger es doch sich relativ stark auch angelehnt hat äh, an die katholische Kirche. Ja. Ähm, aber darauf kommt es auch gar nicht so sehr an, wie Nein, es nur ja. mehr konfessionell geprägt ist, sondern entscheidend ist die christliche Frömmigkeit. Genau. Man darf ja mal darauf hinweisen, dass wir auch sehr viel gemeinsam haben, wie man auch schon am Credo erkennen kann.
6: Ja.
1: Und ähm, nach meinem damaligen Eindruck, ich bin dann auch vorher schon als Abiturient mal in Tesee gewesen, ähm, ist das wirklich, das haben ja auch die Päpste anerkannt und teilweise sogar, wenn ich mich recht entsinne, mit Besuchen gewürdigt, ähm, ist das nun wirklich eine überzeugende geistliche Gemeinschaft und geistliche Bewegung? Also ich finde das sehr erfreulich.
7: Ja, das ist sehr schön und es werden auch sehr viele junge Menschen, die da kommen, die da treu kommen, Gehen dann, in, gehen dann auch in den Gottesdienst und man, man unterhält sich darüber. Und wir sind sehr dankbar dafür, denn das sind Familien, hängen daran. Familien. Und Familien sind wohl sehr wichtig, damit wir wieder eine, eine christliche, fundierte Gemeinschaft und Gesellschaft werden.
0: Frau Margarete, vielen Herzlichen Dank für den Dank. Beitrag. Ein Gruß ins Markgräflerland Land. Herr Dr. Putmann, Sie haben in Ihrem Vortrag, ich finde, was sehr Provokantes gesagt. Sie schreiben, dass viele die Kirche verlassen, spricht nicht unbedingt gegen die Kirche. Das müssen Sie mal erklären.
1: Ja, sagen wir, das Volk hat eben nicht immer recht. Das wissen wir ja doch wohl aus unserer Geschichte. Also, dass die Menschen in Massen dem Führer nachgelaufen sind, hat sich ja nachher nicht als besonders klug herausgestellt. Und diese Vorstellung, nicht diese demokratische Vorstellung, dass das Volk immer Recht hat und dass die Politiker nicht das Volk auflösen können, um sich ein Neues zu wählen, nicht das mag auf politischer Ebene, da ist es eigentlich schon falsch, nicht, aber als Strukturprinzip der Demokratie ist es ja sozusagen richtig, weil das Volk der Souverän ist. Aber in anderen gesellschaftlichen Bereichen und das Recht bei religiösen Einstellungen ist es mitnichten so. Und es gibt eben doch wichtige zivilisatorische Entwicklungen, die auch von der Kirche entfremden, wo die Kirche nichts dafür kann. Und wir sollten auch mal dran denken, was denn in der Bibel den Christen verheißen ist, beziehungsweise also den Kirchen auch verheißen ist, dass sie vielfach auch abgelehnt werden, ohne dass, dass sie was dafür können und sogar noch weitergehend, weil sie besonders vorbildliche Christen sind, werden sie abgelehnt. Also man muss ja immerhin auch die Rechnung mit den Mächten des Bösen machen, Nicht? das ist auch so ein Tabu unserer modernen Theologie geworden.
0: Und das ist deswegen auch unter der Rubrik komisch, gell?
1: Ja, und deswegen kann man also überhaupt nicht sagen, dass wenn also die Menschen die Kirchen verlassen, dass nun äh, nur die Kirchen etwas falsch gemacht haben. Äh, natürlich im Sinne dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis, wenn man mutiger bekennen, treuer beten, fröhlicher glauben und brennender lieben würde, dann würden wahrscheinlich weniger die Kirche verlassen. Aber äh, sagen wir mal, wenn machbar wäre der Glaube und die Religiosität, dann müsste man ja sozusagen äh, erst, erst mit 100 Prozent zufrieden sein, aber... Das gibt es in der Welt nach dem Sündenfall nicht, dass die Menschen also massenhaft sozusagen sich äh, Gott zuwenden. Da müssen wir auch in unseren Ansprüchen etwas realistischer sein und etwas biblischer. Und das ist übrigens auch so ein Schwachpunkt dieses Memorandums, diese Vorstellung, dass Selbst- und Fremdbild der Kirche immer übereinstimmen müssten, ist falsch. Das Fremdbild, also was andere von der Kirche haben, kann nicht übereinstimmen mit ihrem Selbstbild, wenn man das biblische Zeugnis von Verfolgung, von Unverständnis, den Heiden eine Torheit, den Juden ein Ärgernis heißt es da an einer Stelle. Wenn man das ernst nimmt, dann kann man nicht ernsthaft glauben, dass man sozusagen immer von den Leuten geliebt werden muss.
0: Herr Dr. Püttmann, Gesellschaft ohne Gott, wie viel Christentum braucht Deutschland, so heißt Ihr Buch. Wenn Sie jetzt Ihr Buch auf eine einzige These eindampfen könnten, welche These wäre das? Als Schlusswort, Dr. Püttmann.
1: Wenn wir Gott verlieren in unserer Gesellschaft, dann verliert auch der Mensch seinen Platz und das Leben in der Gesellschaft wird rauer, kälter und härter.
0: Dr. Pittmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie unseren Hörern und Hörern klar und deutlich Rede und Antwort gestanden sind. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dankeschön, Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn... Sie eine Aufzeichnung dieser Sendung sich bestellen möchten oder auch beider Sendungen zum Thema Gesellschaft ohne Gott von Dr. Andreas Püttmann, dann können Sie diese bei unserem radio Horeb cd dienst bestellen. Entweder direkt von unserer Website www.horeb.org oder telefonisch unter der Rufnummer 08323 9675120. Sie können auch den Radio Horeb Hörerservice kontakten, wenn Sie die Bezugsquellen des Buches erfahren möchten. Gesellschaft ohne Gott, wie viel Christentum braucht Deutschland? Der Radio Horeb Hörerservice ist erreichbar über, wie gesagt, die Website www.horeb.org oder über die Rufnummer 08323 9675110. Die nächste Sendung Standpunkt, die hören Sie am kommenden Sonntag. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüte Gott.